1: Bonjour. Alors un sondage qui a été fait, un sondage léger à travers le Canada sur euh, les perceptions des Canadiens sur différentes questions. Bon, euh, l'immigration, la nouvelle politique d'immigration, euh, le recours des provinces à la clause non obstant.
0: Oui, c'est super intéressant parce que dans ces débats-là, dans l'espace public, on, on véhicule souvent l'idée que les Québécois euh, T'sais, à cause de notre identité différente, de notre appartenance à la nation québécoise, qu'on a un rapport fondamentalement différent euh, de celui des autres Canadiens. T'sais, on serait comme vraiment, là, même sur ces enjeux-là, le village gaulois là, dans l'océan dans multiculturaliste canadien-anglais. Puis finalement, euh, les chiffres que révèle le sondage léger démontrent que c'est n'est pas si clair que ça, objectivement. Sur l'idée que le gouvernement augmente les seuils d'immigration à 500 000 par année au Canada d'ici 2025, il ben, y a 49 des Canadiens qui trouvent que c'est trop euh, d'immigrants, préoccupés tout particulièrement par le poids que ça va exercer sur nos services publics. Alors, la moyenne canadienne d'inquiétude face à 500 000 immigrants est plus grande que celle au Québec où il y a seulement 46% des gens qui trouvent euh, que c'est trop d'immigrants et inversement au Canada anglais il y en a juste 31% qui trouvent que c'est très très bien puis au Québec c'est 33% alors tu vois que euh, c'est pas euh, il y a comme une présomption de l'engouement canadien anglais pour l'immigration illimitée euh, qui est erroné, mais à travers ces chiffres-là, on comprend très bien pourquoi Monsieur, le... euh, Monsieur Trudeau. Ouais, parce que les le seuls, qui, les
1: seuls qui sont pour sont les électeurs libéraux. J'ai vu le sondage divisé par parti ben, politique, et il y a que les électeurs libéraux qui sont favorables à ça. Là.
0: Oui, puis si tu comptes que 33 des Québécois qui trouvent que c'est super 500 000 immigrants par an, ben c'est à peu près le taux d'approbation du Parti libéral au Québec. Donc c'est vraiment euh, davantage sur un axe idéologique que sur un axe québécois et canadien anglais. Mais l'autre qui m'a beaucoup amusé, ce sont les chiffres sur la clause dérogatoire, hein, parce que vraiment, il faut comprendre que je pense qu'ailleurs, au Québec, là, où on a une obsession sur la clause d'un obstant, à cause de l'usage qu'en a fait le gouvernement Lévesque avec la loi 101 et pendant des années, à cause du débat qui a été soulevé quand M. Bourassa a fini par l'utiliser, à cause de la loi 21, ben, ça fait partie de l'espace public qu'on y a un attachement plus particulier qu'au Canada anglais. Mais ceci étant dit, puis, c'est une bonne idée, finalement, qu'il y ait cette clause-là, tu sais, qui permette à un gouvernement de se soustraire à ses obligations en vertu de la Charte des droits et libertés. Au Québec, c'est seulement 28 des Québécois qui trouvent que c'est une super idée. Puis, il y en a 37 qui trouvent que c'est une mauvaise idée. Donc, l'appui au Québec est plus important que dans le Canada anglais, où il y a juste 19 des gens qui trouvent que c'est une bonne idée, la clause de 900. Mais c'est pas comme s'il y avait un appui massif, tu sais, déterminant au Québec en faveur euh, de cette cause
1: là Avec les chiffres que tu nous donnes, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y perdent un peu, là. C'est une question à laquelle beaucoup de gens ont de la difficulté à répondre.
0: Oui, parce que de, au Canada et au Québec, des deux côtés, il y en a le tiers qui savent pas tout. Donc, effectivement, parce que ces gens-là, c'est quand même on s'entend c'est assez pointu. Moi, ça me passionne la clause dérogatoire, tu le sais, j'ai une affection particulière, mais je comprends que ben,
1: c'est-à-dire euh, que c'est le genre d'affaires qu'à qu chaque fois qu'on en parle, moi je sens le besoin de le réexpliquer là, pour soustraire euh, à la Charte des droits et des libertés un article ou une loi. Voilà. Mais c'est pas simple, c'est un grand mot. Puis tu sais, dire quelqu'un qui n'est pas avocat, qui n'est pas habitué à travailler avec les lois ou avec le droit, c'est pas, pas si simple. Là. Oui, mais moi je pense que ça démontre que tu
0: peux pas prendre pour acquis. Euh, dans le débat public que euh, euh, l'appui à cette notion de soustraire une loi à nos obligations en termes d'égalité là et de protection des minorités, c'est pas un automatisme au Québec non plus. Puis la preuve, c'est que puis Marc Léger, dans son sondage, est allé plus loin. Bon, mais s'il y a un conflit, qui devrait avoir le dernier mot sur si une loi euh, est constitutionnelle, si elle est valable, si elle respecte euh, les droits et libertés puis même au Québec, c'est 53% des gens qui disent la Cour suprême. Ça, plus, ça me sort.
1: Plus que le Parlement.
0: Plus que le Parlement. Les élus, c'est seulement 26%. Comme quoi, c'est l'Assemblée nationale qui devrait avoir le dernier mot. Donc, finalement, là encore, c'est assez proche du Canada. Au Canada anglais, c'est 57% qui disent que ça devrait être la Cour suprême, seulement 21% qui disent que ça devrait être les élus. Mais cette notion selon laquelle on a un rapport... Fondamentalement, diamétralement opposé au Québec par rapport à ces grandes institutions de la Constitution canadienne, c'est comme la charte, la Cour suprême, etc. Ben finalement, c'est c'est pas mal plus nuancé ouais. qu'on ne le présume généralement dans la nature des débats qui nous animent en ce moment sur la loi 21, les tribunaux, etc. Je trouvais ça plutôt. Agréable.
1: Emmanuel, tu veux aussi me parler du de la, de la relation du Canada avec la Chine, de cette rencontre, parce qu'au G20, euh, Xi Jinping, là, le, 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 le dirigeant chinois, a eu une rencontre là, bon, très longue, très formelle avec M. Biden, une rencontre un peu moins longue, mais quand même très formelle avec Emmanuel Macron. Euh, là, dans le cas de Justin Trudeau, il l'a croisé dans un corridor, il y a même une photo qui a été prise de l'événement. Il faut
0: toujours qu'il y
1: ait photo. faut, qu il y a, faut là, que le photographe soit là, Dieu merci. Donc là, on a une photo, mais pour le reste, euh, on refuse même de dire dans la délégation canadienne, on refuse même de répondre à la question. Mais avez-vous demandé une rencontre plus formelle? Avez-vous? Avez-vous souhaité? Avez-vous exprimé aux Chinois, le, au gouvernement chinois, la volonté qu'il y ait une rencontre plus formelle? Il y a
0: pas il n'y a pas un gouvernement qui va l'admettre à ça, puis ça, c'est ma, ma vieille mémoire là, qui va te rappeler que à l'époque où les relations étaient très tendues entre le Canada et les États-Unis avec la guerre en Irak, dans un briefing, on avait laissé entendre qu'il pourrait y avoir une rencontre bilatérale. C'est comme ça qu'on les appelle, là, ces rencontres-là, formelles avec la chaise, les petits drapeaux, etc. Il y a une rencontre bilatérale entre, si ma mémoire est bonne, c'était M. Martin, et, euh, et George Bush, euh, fils, qui était président des États-Unis à l'époque, la rencontre n'avait pas eu lieu dans le cadre du sommet, puis là, ben, le premier ministre a l'air d'un gros niaiseux qui s'est fait snobber par le président des États-Unis. Donc, morale et histoire, maintenant, on ne parle pas de l'éventualité d'une rencontre bilatérale avant qu'elle soit confirmée, coulée dans le béton, attachée, puis les photographes soient dans la salle. Donc, je ne suis pas surprise. Puis même, objectivement, puis le problème que ça pose, c'est que si... En une, tu as t'en demandé une puis tu ne l'as pas eue, ben là, tu as l'air d'un loser. Mais si tu dis qu'on n'en voulait pas, bien là, ça envoie le signal diplomatique que tu as snobé la Chine, puis que tu n'es pas intéressé à t'asseoir ta, avec la deuxième puissance mondiale. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un balai autour de ça. Et que quand on finit par avoir la petite photo, parce qu'on s'est parlé trois minutes dans le couloir, on appelle ça un pôle le side, puis on distribue la photo. Moi, ce qui m'amuse beaucoup dans ce truc-là, c'est qu'ils se sont parlé quelques minutes. OK? Et là, selon le compte rendu du bureau du premier ministre, attention, mesdames et messieurs, en quelques minutes, Monsieur Trudeau aurait soulevé l'enjeu de l'espionnage chinois et le fait que la Chine aurait fait euh, de l'ingérence dans nos élections, financée par la bande de onze candidats de plusieurs partis politiques. On aurait parlé avec le président chinois de l'invasion en Ukraine parce qu'on entend de plus parler, de plus en plus oui. parler du fait que la que la, la, la Chine veut jouer un rôle pour éviter une escalade du conflit. On aurait aussi parlé, dans ces quelques minutes, de l'agression de la Corée du Nord face à sa voisine, la Corée du Sud. Et on aurait aussi parlé de la COP15, hein, le fameux sommet sur la biodiversité et son importance dans la lutte contre les changements dit qu'il va aller voir, qui va aller à Montréal. Et tout ça en soulignant le fait que, malgré, même si le Canada et la Chine ont des différences, il y a une importance de continuer un dialogue entre les deux pays. Moi, je trouve que si on réussit à faire tout ça en quelques minutes debout dans un couloir, ben là, je m'inquiète.
1: <rire> <rire> bon, ben, D'après moi, on est au moins pour parler un peu sérieusement des quatre sujets complexes que tu as nommés. Plus, les, Je mets de côté les petits compléments, mais les quatre sujets de base, au moins cinq minutes chaque. Il faudrait au moins que tu sois dans le couloir 20 minutes. Puis encore, là, l'investor d'arguments, s'il parle, il parle à deux, là. Euh, Xi Jinping devait dire quelque chose lui aussi, je ne sais pas. Je lui ai demandé... ça ne l'intéressait pas, il pensait à d'autres choses. Ces il c'est l'épicerie. <rire> ah ouais, citer, il ne
0: voilà,
1: Non, mais sur la photo, on ne voit pas qu'il était en train d'écrire, le Xi Jinping, non, par non, exemple. Non, mais c'est M.
0: Trudeau, il est avec sa liste d'épicerie. il a garoché son visage, son cerveau, je ne sais pas. Écoute, la réalité, ceci étant dit, c'est que, trêve de présent prix, le Canada vit une espèce de situation que l'Australie auparavant a déjà vécue hein, pour des raisons de sécurité, de, ne, euh, de zone nautique, etc. Et la Chine a décidé de snobber le Canada, de nous de nous mettre comme sur le poil en arrière, de nous mépriser. Et donc, là, c'est toute la, la difficulté pour le Canada de trouver une façon de renouer un certain dialogue avec la Chine. Ce qui va être très intéressant là-dedans, moi, je pense, c'est que Mélanie Jolie doit déposer finalement, depuis tant qu'on l'attend, la politique indo-pacifique du Canada. Donc, il va préciser de manière plus claire quelle va être la politique du Canada face à la Chine, parce qu'objectivement, en ce moment, on n'a pas. On est comme en, mais ça, est en décembre. Un quand... ouais.
1: Mais, mais j'ai lu ce que tu dis, la nouvelle politique sur l'Asie, c'est tout de suite, c'est en décembre, c'est le mois prochain, c'est ouais. censé être déposé.
0: Ben, ma... Oui, Madame Jolie faisait un gros discours à la Monk School of Foreign Affairs à Toronto la semaine dernière. Elle a dit que ça s'en venait dans quelques semaines. Elle a laissé présager qu'il va y avoir une mise en garde sur le rôle que pose la Chine en termes géopolitiques, puisque c'est un pays qu'on peut pas négliger, mais qui ne suit plus les règles sur la scène internationale, qu'on va investir dans les ambassades de la région pour être capable de mieux comprendre et mieux en apprendre sur la Chine. On aurait cru qu'on aurait déjà fait cet effort là Mais alors, ceci étant dit, peut-être qu'enfin le Canada aura une politique cohérente à la Chine, ce qui permettrait enfin peut-être au premier ministre, dans un éventuel sommet, de s'asseoir et d'avoir un plan de match formel sur les enjeux à soulever avec un président chinois comme Xi Jinping.
1: – Eh bien, mais pour l'instant, euh, la, la probabilité la plus grande euh, pour le sommet, pour le G20 de cette année en Indonésie, la Bali, euh, c'est que ça va être ça. Le, ça va, la rencontre, elle a été faite, il n'y en aura pas d'autres. Oh – C'est ça, c'est ça. – la, oh, oh, oh. la petite photo qu'on a, c'est ça la rencontre.
0: – C'est ça la rencontre. Parce que, tu sais, ils sont 20, c'est gros, hein, le G20, c'est pas comme un, un G7 qui dure trois jours où finalement, un G7 finit par avoir la chance de te rencontrer à plusieurs. Le G20, ben les plus les plus importantes comme les États-Unis, euh, euh, la Chine, etc., mais ont beaucoup de monde à rencontrer. Fait, quand tu réussis à avoir ton petit 4 minutes dans le couloir, là, ben, ça se limite à ça. Je pense que le président Biden, lui, a passé trois heures avec son homologue chinois.
1: Mais, tu l'as bien dit, ce ne sont pas trois minutes banales parce que non. le photographe y était.
0: <rire> C'est tout ce qui compte dans la vie, mon cher.
1: Merci, Emmanuel. Au Bye -bye, demain. Au
0: revoir.